0: Buenos días, qué rico poderlos saludar a todos en nuestro live diario de Brokers Digitales Caribe, Inversionista Digital 10 con 10, la Hora Internacional de Miami, que hemos adoptado como Hora Internacional del Caribe para conversar contigo acerca de tips, secretos, claves, estrategias que puedan ayudar a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Hoy, martes... 20 de diciembre, estamos aquí con ustedes, acompañándolos eh, muy cerca, cada vez más cerca de la Navidad. Así que desde ya le deseamos, en nombre de toda nuestra comunidad de inversionistas y de futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe, las más felices Navidades y el más próspero 2023. Esperamos que de verdad estas sean épocas para pasarla rico en familia, para estar con todos para acompañarnos de esas personas importantes, lo más importante no son las inversiones, lo más importante no es el trabajo, lo más importante es lo que pasa en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Y este es un espacio muy importante para que eh, tengas la oportunidad de eh, compartir, de compartir. Esa es la excusa de que nos reunimos día a día entre nosotros en familia, con la excusa de la Navidad, a veces con un regalito, a veces el regalo es lo de menos, pero lo más importante es que tengamos la oportunidad de acercarnos a los nuestros y manifestarles ese amor que les sentimos, en especial a nuestros eh, familiares, amigos, personas cercanas. Así que para nosotros es un verdadero gusto que nos acompañes el día de hoy y estamos absolutamente complacidos que así sea. Muy bien, señores, cada día con un tema diferente. Hoy vamos a hablar acerca de el nuevo concepto de alquiler que está amenazando a los Airbnb. Wow, ¿Cuál es? Si la gente está diciendo que no hay nada mejor que el Airbnb, que el Airbnb es la gran solución, es, eh, toma cursos de Airbnb, aprende a identificar clientes, en 10 minutos en YouTube, el curso gratuito por Airbnb. Si sí, el Airbnb, que es esta modalidad que ustedes saben, nació hace algunos años para conseguirle clientes a nuestras propiedades por días, por noches en realidad, eh, tiene, ya, ya hay conceptos mejorados, ya hay nuevos conceptos que lo están amenazando. ¿Cuál será el, el nuevo nivel ¿Qué va a ir después del Airbnb? que parecía ser como, como una modalidad que iba a llegar y se iba a quedar por mucho tiempo. ¿Existe acaso un nuevo concepto de alquiler que esté amenazando a esta modalidad de Airbnb? Y cuando uno utiliza la palabra Airbnb, tenganlo presente, es como la palabra Kleenex. Uno no dice pañuelitos faciales. Dice, páseme un Kleenex, así sean de otra marca. Con el Airbnb, perdón, con el Airbnb pasa exactamente lo mismo. Uno dice... Eh, voy a alquilar, voy a rentar mi propiedad en el Caribe por Airbnb, aunque en realidad está utilizando la plataforma de Booking, de Hoteles.com, de VRBO, eh, de Tribago, en fin, cualquiera de las otras plataformas que se utilizan para hacer este procedimiento. Entonces, tenga mucho cuidado que cuando uno dice Airbnb es porque ellos fueron los primeros y se adueñaron de la categoría y dieron ese nombre pero no necesariamente porque sean los únicos. Disculpenme, voy a conectar aquí, voy a conectar, espero no hacer un daño, voy a conectar aquí mi computadora para estar seguro de que no me quedo sin energía. Muy bien, como siempre, ustedes ya saben, cuéntenos desde qué lugar, desde qué lugar del mundo se están conectando con nosotros, con lo que nos allí, ciudad y país, para eh, comentarles, y saludarlos y como siempre, ustedes también lo saben, al final de nuestras presentaciones, de nuestros lives, siempre hay un espacio para preguntas y respuestas. Entonces tú nos haces comentarios, nos mandas tus preguntas, tus inquietudes sobre el tema que estamos conversando o temas relacionados con el mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe y con el mayor de los gustos, estamos aquí para responderte. Ok, entonces si estás en vivo, aprovecha esta opción. Hay gente que no nos puede ver en vivo porque su horario es diferente, porque tiene compromisos de trabajo, porque no alcanzan a estar con nosotros. Y eso es perfectamente normal. Entonces, no se preocupen. Si no alcanzas a vernos en vivo, pues, obviamente, tienes la oportunidad de ver la repetición. Entre otras cosas, puedes dejarnos en los comentarios algunas de tus inquietudes que luego trataremos en lives posteriores. Pero si tienes la oportunidad de estar aquí con nosotros en vivo, Cuéntanos en primer lugar desde qué ciudad y país te estás conectando y además comparte con nosotros tus comentarios, tus preguntas, para que podamos eh, aprovechar esos últimos minutos y empezar eh, la interacción de eh, preguntar, de que ustedes nos pregunten y nosotros podamos compartir con ustedes respuestas. A diferencia de los abogados que dicen que toda consulta acarrea honorarios, Aquí no tienes ningún problema, aquí no te acarrea ningún, horario, ningún honorario, así que nos puedes preguntar todo lo que quieras y estamos aquí para apoyarte, para darte nuestras mejores respuestas posibles. Así que no hay ningún inconveniente, ahí nos puedes acompañar sin ningún eh, requerimiento especial ni absolutamente nada, solo nos compartes tus preguntas y estará perfecto. Muy bien. Entonces, les repito, nuestro tema del día de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre un nuevo concepto. ¿Qué será lo que ha surgido en el mercado? Más allá del Airbnb, porque lo está amenazando, vamos a compartirlo. Y ya llega con nosotros nuestro buen amigo y socio, el señor Ignacio Corrales, quien compartirá con nosotros nuestro live del día de hoy. Así que le damos la bienvenida también aquí en todas las redes sociales para que entre con nuestra plataforma, nuestra cortinilla. Mi estimado Hola, Ignacio, buenos días. Juan
1: Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por por eh, esa introducción glamorosa. Entré ahí con bombos y platillos aquí a YouTube y muchas gracias por eh, por esperarme. Sí. Hablemos, hablemos del tema del día de hoy, el nuevo concepto de alquilar que está amenazando a los Airbnb. Qué interesante tema, Juan Carlos, Qué interesante tema.
0: Sí, Así es que nada, pues. Sí, sí. Eh... como siempre, cada mañana tú lo sabes, temas diferentes, temas nuevos, temas de tendencias y muchas personas se preguntan, bueno, ¿cuál será? ¿Cuál será ese nuevo concepto que quizás y nosotros hemos aprendido que el Airbnb es como lo último que hay en este momento en el mercado para la renta corta, para el alquiler de propiedades por días, por noches ¿cuáles serán esos nuevos conceptos que empiezan a amenazarlo y que seguramente serán la tendencia en el futuro próximo? ¿Dónde te encuentras el día de hoy, mi estimado? Eh...
1: Yo me encuentro en este momento en Santiago de Chile, estoy en la casa, o mejor dicho en el apartamento de mi madre querida, maravillosa eh, A ver, si quieren les, les hago un pequeño tour, eh, no, es, no es tan grande el apartamento la verdad Ahí está, es el típico apartamento de Airbnb Y este es el típico apartamento que se ve amenazado por esta tendencia de la cual vamos a hablar el día de hoy Opa, veo que me caí en Instagram o no
0: no, estás en Instagram allí, pero yo estoy tratando de, de evitar que nos, suene, que nos suene doble. Me preocupa porque no tengo doble audífono en el Instagram. Y me preocupa que esté sonando doble. Por favor, allí voy a revisar en el chat. ¿Se escucha lo bien. Hacer, okay. Lo que puedes hacer, Juan
1: Carlos, es eh, silenciar la computadora. ¿Y ahí se acaba el problema? Ahí nos aseguramos de que no se escuche doble. Sí. Y tú el audio lo, lo, lo okay. tendrás desde de Instagram. O si sea, es que el audio lo obtienes desde Instagram, tu audio, lo obtienes desde Instagram, simplemente dice aquí el señor director que en Instagram se escucha bien. Así que perfecto,
0: okay. pues. Vamos a inicio entonces no a este tema. Este. Vamos
1: a profundizar este tema. Todos los días aquí hablamos de cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Pero hoy eh, vamos a profundizar sobre este concepto que está amenazando al alquiler, ¿no es cierto?, de Airbnb. Y aquí nos van a entender un poquito por qué yo digo que este tipo de apartamento en el que me encuentro hoy día, que, que sea paso, lo arrendamos por Airbnb, Juan Carlos, está siendo amenazado. ¿Ok? Vamos a por ello.
0: Muy bien. Entonces, eh, anunciándoles también muy brevemente que siempre que tengamos noticias, este será un espacio en donde lo estamos compartiendo con todos ustedes para contarles cuándo serán los, los siguientes lanzamientos. Tienen que estar así muy, muy listos porque obviamente tenemos grandes sorpresas para empezar el año 2023 que estaremos compartiendo con ustedes oportunamente. Así que permanece también pegadito de la comunidad, porque se vienen nuevos lanzamientos con nuevas condiciones. Hay cosas absolutamente diferentes que no hemos hecho en lanzamientos anteriores que vas a tener la oportunidad de ver por primera vez en el 2023. Así que se vienen grandes Hartos cambios. Empecemos. Cambios. Exacto. Bien, pues, Aquí hablamos un concepto de alquiler
1: que está amenazando los Airbnb, pero yo entiendo una cosa por alquiler y Juan Carlos tú puedes entender otra, y que nos está escuchando otra, el señor director, otra, entonces pongamos de acuerdo aquí lo que es alquiler, sobre todo que hablamos de países latinoamericanos, que aunque hablemos el castellano de la real lengua española, eh, cada uno tiene sus propios conceptos, solamente para dar un ejemplo. ¿Ustedes saben cómo se le llama a un desarrollador inmobiliario en eh, Brasil? Se le llama incorporadora. ¿Me costó entender eso? Se llama incorporadora. En Chile, a los desarrolladores inmobiliarios le llamamos inmobiliaria. Que dicho sea de paso, son los eh, inmobiliaria en Brasil son brokers. O con lo mismo en, eh, en, en, en México, a las inmobiliarias le llaman a los, a los intermediarios, no a los corredores, a las empresas que tienen corredores. Y, bueno, y así podría continuar. En España a los desarrolladores inmobiliarios le llaman promotores. Entonces, si es que eso ocurre con esa palabra, me hace pensar, si sí, es que todo el mundo entiende, qué es lo que es el concepto de alquiler. Sobre todo que el alquiler puede ser de diferentes formatos. Es por eso que es importante eh, profundizar sobre este concepto, Juan Carlos. Alquiler, del cual nosotros nos referimos acá y el que queremos tocar el día de hoy, se refiere específicamente al acto de alquilar, arrendar una propiedad. Yo me compro un apartamento no para yo vivir en él, sino que con el claro propósito de hacerlo rentar para mí. Esto es rentar por la cantidad de huéspedes, en el caso de la renta corta, y en cantidad o el valor de arriendo por año, dependiendo del tipo de alquiler que tú, que tú saques. Básicamente es eso. Hay otras fuentes de ingreso de los apartamentos, de las propiedades que uno invierte, que están relacionadas con la valorización, la amortización de capital, de las financiaciones que nosotros vamos sacando de los apartamentos, pero el alquiler, el alquiler represente la fuente de ingreso de nuestros negocios inmobiliarios. ¿Bien? A eso es a lo que nos referimos. Es el claro propósito de generar ingresos fuente de, pasiva de ingresos, de hecho, de nuestras propiedades inmobiliarias. Y aquí hay diferentes tipos de alquileres que podríamos generar. ¿Algo que quisieras a, a adicionar al, al concepto de alquiler? Arriendo no, no, no. Me parece países.
0: que estamos, estamos claros, alquiler, entendiendo que ustedes lo han podido ver en alquiler de vehículos, alquiler, por supuesto, de propiedades, alquiler de maquinaria alquiler de, de diferentes tipos de, de, de elementos, que tiene todo el sentido. Yo recuerdo que uno de mis negocios personales fue que hace muchos años me puse a invertir en controles remotos de votación, que la gente en un auditorio podía votar.
1: Ah, y recuerda salía que me automáticamente en
0: pantalla los resultados, y eso hacía que los eventos fueran interactivos. Ahora te digo, esos, esos controles no, no sirven había... ni... Con la para atracar la puerta, porque todos hacemos es eso correcto. en una aplicación gratuita desde el celular. Pero yo alquilaba esos equipos. Los alquileres suelen ser muy buen negocio, eh, Ignacio, porque tú alquilas algo, y a mí me encanta. Uno percibe un valor y le devuelve completico el, el producto. O sea, no, no, es una maravilla. Yo decía, alquilar siempre será un gran negocio. Eh, porque bueno, te da bueno, la oportunidad... Continuo de sacarle provecho a tu propiedad, a, en este caso a tu activo. Eh, y, por supuesto, eh, digamos, no, no, no tiene un nivel de, de, de desgaste tan alto en la utilización. Y desde el punto de vista de negocio, le sacas muchas veces más el dinero de lo que invertiste en él. En el caso particular de mis controles, yo recuerdo que con 6, 7 alquiladas, yo ya empezaba a sacarle dinero de ahí en adelante y era una maravilla. A mí me encanta alquilar. Entonces, para que estemos todos en sintonía, entendemos simplemente cómo alquiler el eh, préstamo o usufructo que una persona puede sacarle, en este caso, a una propiedad durante un periodo de tiempo que se acuerda. Puede ser un tiempo corto, puede ser un tiempo de días, de noches, de semanas, de meses, o puede ser un tiempo largo, de años inclusive. Puedes rentar una propiedad y firmar y dejarlo por escrito para los próximos cinco años, si quisieras. Eso suele pasar mucho en propiedades industriales, en propiedades del sector comercial, como bodegas, consultorios, y, y otro ah, tipo de, de, de propiedades, digamos, diferentes a propiedades para la vivienda. Y en el mundo turístico, que es el que tanto nos gusta a nosotros, pues ha surgido algo muy interesante, y es en el mundo turístico, eh, cuando teníamos propiedades por muchos años, teníamos nuestra propiedad y tratábamos de decir, bueno cuando yo no la esté usando, que alguien que yo pueda alquilarla alguien me la pueda rentar entonces nos íbamos a una oficinita de la ciudad donde teníamos la propiedad inclusive yo recuerdo haber visto y me acuerdo de esas fotos y pegan fotos de las propiedades que están allí disponibles en un vidrio allí en una vitrina y uno iba y miraba propiedades a cómo hay propiedades oye mira que hay un apartamento que cuesta tanto y nos conviene eh,
1: el alquiler era por temporada ¿no? Físico,
0: no sí era es el alquiler por alquiler por temporada a la vieja usanza y se alquilaba pero pero imagínate tende, tenía uno que ir hasta allá para poder ver las oportunidades que existían cuando entra el mundo del Internet y colocan estas plataformas, toda esta información para que uno previamente a sus vacaciones, a su viaje de turismo, de trabajo, tenga la oportunidad de conocer todo esto, pues se abren unas oportunidades absolutamente maravillosas. Entonces eso, eso nos cambia todo el panorama, que en el mundo de la inversión inmobiliaria turística es muy importante, porque por muchos años... Recuerdo haber hablado de este tema con un, con un buen amigo de la familia. Las propiedades inmobiliarias no eran un buen negocio. Invertir en propiedades inmobiliarias turísticas... Turísticas, turística, vacacionales. Sí, vacacionales no eran un buen negocio, porque no era fácil encontrarle cómo rentarlo eh, eh, digamos el tiempo que tú no lo estabas utilizando. Y, y, y no era sencillo generarle algo de ingresos a otras penas de manera ocasional se conseguían algunos clientes que te podrían servir para contribuir por ahí al pago del mantenimiento, de la administración. Pero en, estaban muy lejos de rentarse de manera continua y de manera particular. Aparece el mundo del Internet y las propiedades turísticas rompen las fronteras y a ti te pueden rentar. Yo quedo asombrado, eh, Ignacio, en Colombia ya hay unos casos increíbles de pequeñísimas poblaciones apartadas, alejadas, no las conocemos ni los colombianos. Y resulta que están llenas de holandeses, están llenas de eh, franceses. Y, y uno se pregunta, ¿y cómo hicieron para conseguir esto? Ah, no, hacemos marketing al otro lado del mundo. Un francés se vino a vivir a Colombia, se casa con una hermosa colombiana, montan el negocio de glamping o montan un hotel, boutique o montan una oferta. De, de propiedades turísticas hacen marketing en el otro país y empieza a llegar gente del otro lado del mundo a un sitio que ni siquiera los colombianos conocemos eso hoy puede pasar gracias a la, a la plataforma de internet el alquiler, la divulgación de las oportunidades se puede hacer en el lugar del mundo que tú necesites yo creo que romper esas fronteras es muy importante Ignacio
1: Efectivamente, eso estamos hablando básicamente de los tipos distintos de, de, de alquileres que existen en el planeta. Hay una diversa variedad hoy día. Esto viene de lo que tú mencionabas, del típico arriendo por temporada, de, de, yo me acuerdo aquí en el balneario más cercano de Santiago, el típico el señor que está con el cartelito, ¿no es cierto? Lo veo también ocurriendo en Brasil, con certeza ocurre también en Cancún, para carmen Hay una señora o el, el caballero, ¿no es que está con el cartelito, ¿eh? departamento alquiler, departamento para el arriendo, ¿no? Eh, y eh, ocurren muchas situaciones en eso Gente que pasa plata de un lugar para otro Después el alquiler no existe, el departamento no existe Pero cuando llega internet, como dices muy bien tú Todos estos desafíos de no saber con quién estoy haciendo negocio A través de un intermediario, como puede ser el caso de Airbnb Se empieza a resolver se empieza a desarrollar Hace de este tema del alquiler por temporada, alquiler por noche muy interesante. Y aquí hay que diferenciar el alquiler tradicional donde uno vive, donde uno mora, la moradía, nuestra vivienda, que es de arriendo largo, ¿no? Un año, año y medio. Creo que el periodo mínimo por ley en el caso de México son seis meses. Y la ley de arrendamiento para ese periodo tiene ciertas reglas. Por debajo de seis meses se considera arriendo por renta corta o la, la antiguamente conocida renta vacacional o renta por temporada, en donde tú lo puedes arrendar por seis meses, básicamente por noches, por semana o por meses. Hasta un límite de seis meses, ahí ya es contrato de largo plazo, que tiene otras reglas, otros impuestos probablemente y otras condiciones especiales. Y nace una oportunidad enorme para la inversión inmobiliaria con este concepto nuevo de alquileres eh, de renta corta. ¿Bien? Pero básicamente son esos dos: renta larga, renta corta. En el mundo de las rentas cortas hay una enorme variedad, eh, desde la viejita que se para en el cartel en la esquina a arrendar su casa o su, su cabaña, hasta eh, la variedad de, de construcciones, edificios que son construidos y diseñados para la renta corta, que es un poquito de lo que estamos hablando acá que es el tipo de inversión que nos gusta a nosotros. Pero antes de llegar allá, ¿te parece si hablamos un poquito de, de, de cómo sería el Airbnb tradicional? De hecho, ¿te parece si hablamos un poquito de dónde viene el nombre el otro día? Cuando digo otro día, hace menos de una semana, estaba yo eh, jugando con la plataforma de Airbnb, justamente por este apartamento aquí, bloqueándome el espacio que iba a venir yo, y me ha salido un video del dueño de Airbnb, donde eh, él decide... Colocar su Airbnb, una pieza de su Airbnb, en arriendo. Y el video mostraba a él, sacándole fotos, subiendo a la plataforma, él mismo. O sea, tú te puedes ir hoy día a quedar y alojar a una pieza del dueño de Airbnb en su casa. ¿Sabías eso, Juan Carlos?
0: No, 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 no lo sabía.
1: Fue un video muy divertido. Y él, y él contaba, mira, y él... Airbnb, y contaba la historia de que Airbnb, mucha gente no sabe, pero viene de <coughs> air, de aire, en inglés. BNB es bed and breakfast. Entonces, en Estados Unidos el bed and breakfast es el típico motel u hotel pequeñito que está en las carreteras, y ahí viene el concepto de, de dormir con desayuno. Y air bed and breakfast es básicamente la idea de arrendarte una colchoneta en una pieza de tu casa, y yo te doy el desayuno y compartimos el baño. Básicamente de ahí nace Nace una conferencia, un congreso que no había lugares, no había disponibilidad hotelera. Y entonces, por lo tanto, a ellos se les ocurren a dos o tres amigos arrendar sus cuartos de su casa y colocar unas colchonetas. Y así nace esta idea de Airbnb. Ya no, ya no estamos hablando ni siquiera de apartamentos. Ahora se habla del concepto de espacios. Tú puedes arrendar un espacio en tu casa, en tu garage, en tu living, en tu... Lo más increíble que te puedas imaginar. Y en ese abanico se abre, se abre a partir de ese instante, ¡pum! se abre una ventana de posibilidades de alojamiento en el planeta que literalmente transformó la industria, la industria hotelera para siempre. Al inicio, la hotelería tres estrellas comenzó a causarle algún dolor de cabeza. Pero hoy día es toda la industria completa.
0: Sí, Ignacio, y con algo que es muy interesante de, de, de analizar, es tiene esta idea disruptiva y, y pasa algo muy curioso, yo recuerdo haber arrancado una, una, una conferencia que tuve el gusto de compartir en México, en donde hablábamos que precisamente eh, la compañía más grande de transporte del mundo no tiene un solo carro y se llama Uber, y la compañía más grande de renta, de propiedades de renta corta, que es Airbnb, no tiene un solo departamento. Nace un nuevo concepto en donde gracias a las plataformas tecnológicas, la tecnología acerca a la gente esos productos o servicios, pero los propietarios seguimos siendo individuales. Entonces es una competencia muy fuerte, en donde también lo leía por allí en algún artículo como Airbnb en este momento, en su oferta mundial, es más grande que cualquier cadena hotelera individual en su infraestructura y con unos costos fuertísimos desde el punto de vista del negocio, porque la cadena hotelera no dice, ay, a veces los hoteles están muy caros. Sí, eso es verdad, pero piensa solo por un momento cuánto tiene que invertir un hotelero para construir y ser dueño de esas propiedades, amoblarlas y tener un equipo de trabajo que preste los servicios respectivos. Realmente no es nada sencilla la industria hotelera y luego mantenerle con el marketing los niveles de ocupación que corresponden. Esta idea genial, que la verdad se la encuentran estos dueños, estos socios iniciales de Airbnb, que empezaron rentando, como lo dices tú, esos colchones inflables, con desayuno en su propia casa y que se empieza a agrandar y se expande alrededor del mundo es absolutamente disruptiva porque permite que pequeños inversionistas como nosotros podamos hacer marketing internacional. A mí eso me parece mágico. A veces, a veces uno no lo mide lo que eso significa. Significa que esa propiedad que tú tienes en Santiago de Chile o nosotros en Bogotá, Colombia, o por supuesto en el Caribe, en República Dominicana, en Punta Cana, o en la Riviera Maya, o en Miami, o donde tú quieras, en Ciudad de Panamá, se pueda ofrecer al mundo entero. Y uno queda absolutamente asombrado, como en tu propiedad, se van a ir hospedando eh, suecos, eh, personas asiáticas, personas árabes, personas de África, personas de América, de América Latina, anglosajones, lo que tú quieras. Eso es absolutamente maravilloso y eso no existía en la mente de alguien como conseguirle clientes hace unos años a una propiedad de una persona que vive al otro lado del mundo para ti. Eso, eso, eso no tenía sentido. Hoy eso es perfectamente factible y genera una oportunidad maravillosa para que surja algo que es muy bonito que nos encanta, que hemos hablado en otras oportunidades con mayor detalle, lo puedes conseguir en nuestra inspiroteca del canal de YouTube de Brokers Digitales Caribe y es la oportunidad de poder rentar por noches, rentar por, por, por noches y no por largas temporadas por años y eso nos permite sacarle más ingresos a nuestras propiedades si lo mantenemos, lo mantenemos con un buen porcentaje de ocupación multiplicado por nuestro valor por noche al final los ingresos mensuales lo decíamos con detalle en un live anterior, pueden generarte 40, 50, 60 más de ingresos en una buena zona turística internacional, de, de, de turismo internacional en el Caribe. Así que se vuelve algo muy interesante. Pero ¿qué es el Airbnb tradicional, mi estimado Ignacio? Ahora sí a lo que vivimos. ¿Qué más hay? ¿Cuál es ese nuevo concepto que hay detrás? ¿Qué es lo que Juan está Carlos. llegando, ¿Qué está retando el Airbnb? Claro.
1: Voy a comentar justamente eso porque quería utilizar este departamento que está estoy en este momento, exactamente ahora, y es que este tipo de departamentos que, que se utilizan para Airbnb tienen un gran problema, ¿bien? Y que es el Airbnb tradicional, del, cuando estamos refiriendo este Airbnb tradicional, que básicamente mi apartamento lo transforma en una especie de arrendamiento de espacios, y en algunos casos arriendo todo el espacio. El problema de este tipo tradicional de arriendo con Airbnb es de que las comunidades o los edificios de los cuales fueron construidos no están diseñados para el flujo de pasajeros. Entonces se produce una especie de Frankenstein, donde tienes un edificio que tienes residentes y que tienes huéspedes, y una especie de Frankenstein que es incómodo para el huésped y es incómodo para quien vive ahí, el propietario. Es decir, esta mezcla de renta larga con renta corta está causando grandes problemas en eh, muchos edificios que están siendo híbridos. Este mismo edificio, en el cual me encuentro yo en este, en este momento, tuvimos que pasar por un cambio, escucha bien, un cambio del comité de administración del edificio. O sea, están los propietarios, los cuales son dueños de los espacios comunes en copropiedad, entre los copropietarios designan un comité de administración y ese comité de administración designa un administrador, el cual se rige bajo los reglamentos de copropiedad del edificio, el cual aprueba o rechaza pues, el comité. Cuando hay cambios estructurales de dicho reglamento, se tiene que levantar una asamblea, la cual requieren de un cierto, un cierto quórum, y hay un todas unas leyes que se tienen que sustentar para eso. Resulta ser que perfectamente una comunidad de un edificio, a través de su asamblea, podría designar o de establecer los estatutos del condominio de propiedad que no se, no se permite el ingreso de huéspedes, es decir, no se permite el arriendo por noche. Solamente arriendo de temporadas largas, mínimo seis meses y tal perfectamente podría definirlo así por las razones que tú quieras y eso podría ser catastrófico para alguien que decide invertir en propiedades específicamente a larga distancia en el caribe en un apartamento está uh -huh. un apartamento usado que refaccionó que invirtió como mi madre que tenía este departamento que ya la razón por la cual nosotros entramos a en este mundo y esto fue lo que exactamente, te estoy describiendo exactamente lo que pasó en este edificio con este departamento que era hace una vez, por allá por marzo de este año, que a mí se me ocurrió la genial idea de ofrecer a mi madre. Oye, mira, yo necesito algún alojamiento cuando voy a Santiago. Ustedes cuando vienen a Santiago también necesitan algún tipo de alojamiento. Mi madre arrendó su casa tradicional, una casa grande. La arrendó por años a algún arrendatario. Y tenía este apartamento chiquitito que podrían utilizar para cuando ellos vengan a hacer su sus exámenes y sus tratamientos de salud. Y yo cuando vengo a visitarlos, a ver a mis hijas y a ellos, pues lo podríamos utilizar. Y cuando no estamos acá, que es el 70% del tiempo, lo podemos arrendar a través de esta plataforma de Airbnb. ¡Ay, qué buena idea! Me dijo mi hijito. Excelente, pedimos el departamento, no renovamos contrato. El, el, web, el arrendatario se va, nos entrega las llaves del apartamento y madre le inyecta 10 mil dólares a este apartamento para colocar esa lamparita que está aquí, este silloncito que está aquí, esas lamparitas que están allá, las deja lindo Un chiche, un chiche. Hoy que me quedó lindo el apartamento y después no lo quería arrendar por el día. Mire, pero como mamá, pero por favor, hay que arrendarlo. <ríe> y bueno. Larga historia corta, lo colocamos en el apartamento. Yo no quería dedicarme yo al tema. Entonces contraté yo a un, a un administrador de esos independientes que hay por ahí, que administran dos, tres propiedades. Le ha sacado fotos y le ha comenzado a sacar 1.500, 2.000 dólares al departamento. Se demoró un poquito en agarrar el vuelo, pero le pon, le puso unos 1.500, 2.000 dólares. El arriendo tradicional a mi madre no le sacaba más de 600, 700 dólares. O sea, más del doble. Dije, wow. wow, dije, qué maravilla, dije, descubrimos la pólvora. Señores, no pasaron dos meses y me llega una carta del administrador diciendo, oiga, usted ha incumplido los reglamentos del contrato, eh, usted tiene esta actitud, digamos, eh, de altísimo riesgo para el resto de los copropietarios, de la seguridad, del edificio y no sé qué diablo. O o o o y bueno, tuvimos que hacer, tuve pues, que parar el Airbnb, esta idea maravillosa de que mi madre pudiese seguir ganando sus mil dólares, sus seiscientos dólares de riendo y además nosotros podíamos utilizar el departamento que como idea era muy buena eh, se transformó en un verdadero desastre lo cual se torna en que yo tengo que contratar un abogado eh, como fue mi idea, tuve que yo contratar a un abogado la abogada me dijo, mira, déjame su déjame estatuto, esas reglas y empezamos a pelear con la administración, la registra corta, eh, levantamos asamblea, en la asamblea destituimos la, a los miembros del comité, cambiamos el, el comité, cambiamos el comité, porque encontramos ciertas irregularidades en la administración, resulta que el administrador era eh, primo de uno de los miembros del comité, y encontramos algunas irregularidades, entonces, olvídate, quedó, pero la crema. Pero en ese cambio del comité, eh, también logramos abrir nuevamente la mano para que, se pudiese arrendar por Airbnb cumpliendo el protocolo de seguridad de ingreso y salida de pasajeros, lo cual de por sí ya es un problema para el huésped. Entonces, igual sigue siendo una cosa, como una especie de franqueta, como una chaqueta que te queda pequeña y que está incómodo. Entonces, de, a eso nos referimos con el Airbnb tradicional tiene grandes problemas. Mucha gente, mi madre lo pasó mal, pero no, y ahora, ahora no lo quiere arrendar. entonces yo, Estamos en, esa, en ese conflicto como a nadie le gusta, recibir, de ningún propietario le gusta recibir una carta con amenazas de que lo van a demandar. Y yo me tuve que comer honorarios de abogados para poder restituir la situación conflictiva que estábamos viviendo. Entonces ahora mi madre está recelosa, una, una persona de edad, por lo tanto ya no quiere problemas, tiene 73 años, tiene algunas situaciones de salud, no quiere problemas. Y estamos con el Airbnb tradicional incómodos. ¿Quieren ustedes pasar por lo mismo? Pues yo asumo que no. Entonces, si eso es lo que ustedes no quieren hacer, la pregunta es, ¿cuál es el nuevo concepto que se está llevando la tendencia mundial de este tipo de inversiones? Eh, bueno, ahora sí, Juan Carlos.
0: Sí, mira, y, y antes de hacer esa mención que vamos a hacer inmediatamente de, de ese nuevo concepto, yo quisiera hacer una aclaración que me parece, digamos, complementaria a lo que tú estás diciendo. Tú has mostrado toda la experiencia desde el punto de vista del propietario. Miremos por un segundo toda la experiencia desde el punto de vista del turista. Claro. Entonces, ese turista también, y tú y yo somos usuarios del Airbnb en los diferentes viajes que hacemos, a diferentes lugares, a veces por turismo, con nuestras familias, a veces por trabajo. Eh, yo personalmente, además, trato de, de, de visitar muchos sitios que luego nos puedan servir para proyectos cuando estamos en el Caribe, Aprovechamos a ir a, a Airbnb incluso de la competencia de los proyectos y de los administradores que nos interesa conocer. Y, y eso nos permite tener, digamos, como muchas uh, situaciones particulares que, que en, en vivencia propia nos permiten encontrar cosas uh, realmente que, que no hacen ideal ese formato de Airbnb para quien lo visita. Lo primero es eh, cuando los procesos, los proyectos son mixtos o los proyectos hablan de administración abierta, es decir, cada uno se defiende como quiera y renta su propiedad como puede, sucede un fenómeno eh, realmente delicado y es, a mí, es el que menos me gusta también desde la perspectiva del inversionista. Aparece una horrible guerra de precios en los mismos proyectos, que son muy desafortunados. Punto. El del 101 dice, ay, yo voy a rentar a 100 dólares. Yo soy el tipo más inteligente porque el promedio de la zona es 120. Y el del 201 dice, ah, ay, yo soy más inteligente que el anterior y lo pongo a 80 dólares. Y aparece el genio y dice, yo soy el dueño del 309 y soy más inteligente que los anteriores y lo voy a poner a 50 dólares. Y se tira el negocio de absolutamente todos. Ese modelo de Airbnb, así como busca, como ese mercado de competencia perfecta, también suele generar al interior de los proyectos unas guerras de precios complicadísimas que afectan, por supuesto, a los inversionistas. Y desde el punto de vista de experiencia de cliente, cuando llegas, entonces no hay quien te reciba. El eh, conserje no siempre conoce del procedimiento del departamento que tú rentaste. Entonces es súper delicado recibir la llave Ahora, a mí me ha tocado absolutamente de todo. Desde el señor que aparece y me entrega unas llaves físicas hasta la tarjeta que me habilitan a través de una aplicación, desde la entrada a través de un celular o la caja de llaves con la fórmula que uno dice, con la clave y uno dice, hmm, qué seguridad aquí. Cualquiera que se sepa esta, esta clave de cuatro dígitos entra y desocupa el apartamento. En fin, son, son situaciones muy particulares. Y luego cuando ya estás allí dentro, eh, el no recibir, eh, digamos, información de un anfitrión que te dé información de a qué lugar estás llegando, cuáles son los sitios interesantes para, vis para visitar, no sé qué, al supermercado. Eh, la tarjeta en garantía. Del la ciclín. tarjeta en garantía. O sea, tantas cosas que a veces son pequeños y grandes detalles que de verdad hacen toda la diferencia en la experiencia de uso de parte de los huéspedes. Eso, eso es durísimo, pues ni qué decir de la limpieza, o que te vayan a arreglar la cama, o que vayan a pasar ciertas cosas. El Airbnb es, ¿no? yo te rento de aquí para allá, te rento este espacio, decías tú hace un momento en una oportuna aclaración. Yo te rento este espacio, tú verás qué haces con él. Y entonces eh, genera una experiencia que no es tan agradable. Es como si en un extremo tuviéramos los hoteles de lujo llenos de amenidades y de excelentes servicios a, a, a los clientes, a los huéspedes. Y al otro lado tuviéramos una versión en donde lo importante es el precio, esto es barato, rentas, pero la calidad del servicio, la experiencia de cliente no es la mejor. Y ahí, mi estimado Ignacio, es que yo siento que empieza a surgir este nuevo concepto. Que cuando, cuando, hacemos, cuando compartimos estas ideas disruptivas, realmente estratégicas, Ignacio, en nuestros lives, yo sé que hay muchos desarrolladores, sé que hay muchos brokers que también nos están mirando. Eh, aquí estamos hablando de algo que técnicamente, de verdad, es una nueva categoría. Es, es, es una nueva forma de hacer ese turismo y que estamos muy convencidos, mi estimado Ignacio, eh, será la que domine el mercado en, los próximos, en el futuro próximo. Yo, yo creo que eso es, eso es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? ¿De qué se trata este nuevo concepto? Y aquí vamos a hablar específicamente de una palabra que quizás suene nueva para muchos de ustedes. El resort residencial significa edificios proyectos, conjuntos, que desde su origen han sido diseñados, y eso es muy importante, para la renta corta, es decir, tipo Airbnb, renta por noches, eso significa que su legislación, pero lo que es más importante también, su infraestructura, sus amenidades, su operación o tipo hotelero, está diseñado, su tipología, está diseñada como si fuese un hotel de lujo, competir con un hotel de lujo. Por eso utilizamos aquí la palabra resort. Este es un tema importante. Ahora, también te digo algo que es importante mencionar, Ignacio. Este, este concepto es un concepto de Brokers Digitales Caribe. Es un concepto nuestro que hemos ido acuñando y desarrollando. Este concepto no es del mercado. Este concepto lo inventamos nosotros. Y es ese resort residencial Significa jugar, ahora que estábamos en el Mundial, jugar de mediocampista, jugar en la mitad entre un hotel de lujo, es decir, es más, voy a arrancar al revés, es contar con un eh, proyecto de renta corta, es decir, de renta por noches, de alquiler por noches, en un edificio que es totalmente residencial. Cuidado, no estamos hablando de un hotel, es un edificio residencial con unidades separadas en donde cada persona es dueño de su departamento pero el proyecto como tal cuenta con un gran número de amenidades ¿no? es decir, y sin decir, restaurante que nadie prende sin el restaurante
1: claro, no es aquel, aquel resort que tiene el, el bar que no hay barman que tú llegas y tienes que llevar un cooler, no, no aquí viene bien armado espacio para restaurante con concesionaria espacio de cowork con eh, servicio de cafetería, etcétera,
0: etcétera. Y entonces es contar con esos proyectos llenos de amenidades y además con servicios que son típicos de un hotel de lujo. Por ejemplo, tú podrías decir, yo quiero, que no nos pasa regularmente los Airbnb, que alguien pase y haga la limpieza de mi departamento que alguien pase y me arregle la cama, me haga la cama, me limpie y barra, que eso después de tres días, cuatro días, empieza a complejizarse, ¿no? Que lave la loza, la cocina. Cuando tú estás en el Airbnb, el primer día, todo se ve divino. En el cuarto día, si la gente no ha sido juiciosa y arreglado,
1: empieza a haber problemas de
0: convivencia. Entonces, alguien tiene que lavar la loza, alguien tiene que lavar la ropa, alguien tiene que barrer, alguien tiene que tener las camas en orden, en fin. Entonces, eso, ese tipo de servicios empiezan a ofrecerse. Y empiezan a decir, ah, si usted quiere ese servicio, lo podría tener. Por supuesto, un anfitrión, un conserje que lo reciba. Si es un conserje bilingüe, mejor aún, porque va a recibir turistas internacionales. Que vaya al bar y haya un bartender, por supuesto, prestando el servicio. Que hayan camaristas, que, que haya todo un equipo de trabajo que genere una experiencia tipo hotelero. Y a mí me parece interesante porque aparece una nueva categoría en donde tú dices, vas a tener los servicios de un hotel de lujo, pero a un precio más cercano a, a que es un Airbnb tradicional. Esta nueva categoría está desafiando el mercado. Este nuevo tipo de proyectos está desafiando el mercado y diciendo, espérate, eh, no te vayas para el hotel de lujo porque te va a costar 200, 300 dólares la noche, ven aquí que te va a costar 120, 140 dólares la noche, wow, es significativamente grande la diferencia y además, no es simplemente que te dejo las llaves y tú las sacas de una cajilla de seguridad, sino que tú vas a tener la oportunidad de disfrutar de una propiedad llena de amenidades y con muy buenos servicios tipo hotelero yo creo que eso cada vez más se va a retar es como si tuviéramos, vuelvo a insistir las dos opciones en los extremos, pero aquí en la mitad empiezan a aparecer nuevos Esto aquí rápidamente, Ignacio. La cadena Winham que es una excelente cadena hotelera, con más de mil habitaciones de inventario a nivel mundial, está empezando a administrar proyectos y a ofrecerlos y a mercadearlos eh, proyectos privados. A, a mí me llama mucho la atención. Me parece una jugada magistral. Significa los hoteles, en vez de ver en el Airbnb a un competidor, empiezan a decir, y si más bien nos salíamos yo tengo un buen marketing, yo tengo una buena infraestructura de operación hotelera, de servicio. Venga, lleguemos a acuerdos y ganamos todos. Eso va a pasar en el mercado. Está pasando en el mercado ya nos encontramos estas opciones en donde las cadenas hoteleras se están acercando a este modelo y el Airbnb tradicional se está también moviendo hacia este nuevo modelo y, y por eso es que nosotros digamos hablamos con propiedad de que aquí estamos eh, identificando una nueva tendencia una nueva tendencia que tiene todo el sentido del mundo un proyecto que desde su origen es administrado como si fuese un resort residencial
1: Juan Carlos, aquí yo te voy a contraargumentar o te voy a tratar de, de, de que me ayudes a contraargumentar, porque más de algún inversionista que nos está escuchando ahora o bueno, en el futuro va a pensar ya, pero ¿será realmente que esto es lo que está buscando el nuevo huésped? Y la respuesta, en mi opinión, es sí, pero depende. Y el sí, pero depende es sí, pero depende de qué, lu de qué lugar del planeta estemos hablando acá. Estamos hablando de Santiago de Chile, viene en Santiago, el centro de Santiago de Chile, un resort residencial como que no me suena que, que vaya un huésped a querer eh, buscar ese tipo de amenidades y ese tipo de hospedaje. Pero en un sector más turístico como, por ejemplo, Riviera Maya, específicamente me refiero a Playa del Carmen o, o, o Tulum, Ah, bueno, es un turista un poquito más sofisticado, es un turista que está buscando la, bueno, un buen pasar. Tranquilidad, seguridad, amenidades. Va de vacaciones, va de turismo. No es el huésped que viene de trabajo. No que no se pueda arrendar para alguien que trabaja, se puede, pero no está diseñado para eso. Va a perder aquellas amenidades para las cuales el resort fue construido. Pues, ¿Qué nos hace pensar o dónde es que este tipo de propiedades resort residenciales se les puede sacar mayor provecho?
0: Sí, yo, yo creo que ahí, ahí es donde viene realmente el, el, el escenario clave y es en el turismo, en el turismo, la experiencia del cliente en la propiedad turística se multiplica, se amplifica se vuelve mucho más importante. En la propiedad eh, urbana, eh, la gente realmente di disfruta la propiedad de una forma diferente, generalmente la quiere para pasar la noche, pero está trabajando, si está en una corta temporada, eh, generalmente quiere estar fuera de la propiedad. Aquí lo, lo interesante es, eh, uno viaja para, para disfrutar obviamente de una zona, y para disfrutar, digamos, está en una disposición de disfrutar mucho más las amenidades, de sacarle mucho más provecho a la infraestructura del, del proyecto, y eso hace que ese concepto de, de tener amenidades tipo resort, tenga todo el sentido del mundo. Y entonces uno diga, no, pero espérate, si aquí hay un rooftop, una hermosísima terraza, con un jacuzzi, con un eh, spa, con un barcito, con un restaurante, con una piscina. Espérame un momento. Esto, esto es un hotel completo, es lo que piensa el cliente. Y si además, además cuenta con unos servicios complementarios como los que hemos hablado, que son típicos de la operación hotelera y específicamente de un hotel de lujo, su experiencia del cliente se va a elevar de una manera significativa. Y a mí hay algo que me gusta desde el punto de vista del inversionista, Ignacio y es que salimos de la guerra de precios que habíamos mencionado, sí. empezamos a diferenciarnos y, y yo he dicho en, en, en algunos lanzamientos anteriores eh, Ignacio, que precisamente cuando, cuando un cliente tiene que escoger y dice, Airbnb tradicional cajita de llaves vaya y autoatienda se haga todo solo, o un verdadero concepto de resort residencial, relleno de amenidades y nuevos servicios y no está tan lejos en el precio, es una oferta irresistible, es una oferta tentadora, que va a hacer que los proyectos que tengan este formato tipo resort residencial tengan la, la oportunidad de ser los preferidos, que es lo que a nosotros como inversionistas nos interesa, que es, es, es que seamos los preferidos de la zona. Hay gente que nos dice, por ejemplo, en el caso de Tulum, o del mismo Playa del Carmen eh, nos comentan Juan Carlos, es que no hay demasiadas propiedades en este momento, no hay como una sobreoferta de, de propiedades de departamentos turísticos para rentar eh, por supuesto en altas temporadas y en momentos inclusive llega a haber déficit pero es posible que en algunas temporadas del año para la demanda que hay pues haya más competencia entre los departamentos entre un proyecto y otro ¿qué necesita uno? Pues estar con el proyecto diferenciado, estar con el proyecto que atrae más que los demás, estar con el dulcecito que el mercado de huéspedes quiere y prefiere. Ahí se va a hacer una diferencia importante. Y esto va a ser simple. Entre un departamento aburridor en que no tengo nada que hacer o un, un verdadero resort residencial lleno de amenidades y buenos servicios por 20 dólares más, por 25 dólares más, la gente... Tiene sentido. El es otro relevante. aspecto
1: es la, la, la tipología, el metraje, la cantidad de huéspedes que colo, coloco por metro cuadrado. Eso también es un factor relevante. No es lo mismo poder a, alojar a dos pasajeros que a cuatro pasajeros o a seis pasajeros. Y, y eso es tremendamente importante porque, claro, en temporada alta, como dices tú, arriendo cualquier cosa, arriendo el penthouse de un millón de dólares o, eh, o el departamento pequeño, se llena, hay exceso de, de demanda. Temporadas medias o bajas, claro, ahí la tipología, las amenidades y la experiencia del huésped comienza a tomar un rol importantísimo. Juan Carlos, vámonos a saludos, conclusiones y comentarios. Sí, sí, sí. Partir, eh, aquí. Estaba mirando allí muy
0: rápido. Luis Arguello, Lázaro Moreno 13, eh, por supuesto, Jesús DGS, Juan Vega 27, Adri, STT, soy Marc V, Condar eh, Win González. Ah, por aquí está Francisco Calderón el élite pro David Filip Rocha la clásica Cano de Feón Dan Bermúdez, Glen Adventures Loma Inmobiliaria aquí hay colegas que nos acompañan Luis González eh, Sevens, Roca Sevens nos saluda desde Brasil mm, muy bien muchas gracias por saludarnos desde allí tú sabes, es toda esta integración que tú conoces muy bien Ignacio y por allá han empezado a seguirnos varios de ellos un saludo a la gente que está con nosotros en el Instagram cómo estamos
1: vamos a, 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 a YouTube en YouTube tenemos a don Sergio Cristiano que nos hace un par de preguntas y comienza por saludar saludarnos de perdón Crist Cristancho, perdón y que nos piensa nos saluda desde Toronto Canadá en este momento debe estar pues tapado de nieve eh, pues están en temporada entrando a temporada de invierno y el invierno por allá es crudo Qué linda que es la nieve. Hay un chiste muy, muy famoso de qué linda que es la nieve. Y al principio la nieve es maravillosa. Cuando tienes la nieve hasta acá, pues la verdad que pues comienza a desgastar un poquito. Tal <ríe>
0: cual, tal cual.
1: Qué lindo los altos, ay, qué bonito los copos de nieve, como caen maravillosamente. Esto y luego de, al final de la temporada, ¿qué es? De, 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 de esta nieve parece el, pa, el camión de la nieve que pasa y me, me deja todo hierro de nieve otra vez sucia y bueno, Raimundo Río nos saluda, dice muy buenos días, gracias por compartir ideas y conceptos, el placer es todo nuestro eh, Raimundo lo hacemos eh, para ir construyendo con, comunidad y luego eventualmente cuando tengamos un lanzamiento puedes poder eh, ofertar nuestras, eh, nuestras propiedades Sebastián Rubio nos hace una pregunta aquí, Juan Carlos, y ahí me ayudas a responderle. Hola, Broker Digital, es Caribe. Saludos de Santiago, de Chile. ¿Cuánto cuesta la administración por departamento? Y descontando, eh, perdón, y descontando esto, y bueno, todos los gastos, igual, queda una ganancia de 1.000, 1.500 dólares aproximadamente. ¿Cómo se había mencionado por Juan Carlos en algún minuto? Veamos. Sí, es pues muy
0: importante la, la pregunta que tú haces, Sebastián. Por supuesto, la primera aclaración que tenemos la primera aclaración que tenemos la responsabilidad de hacer es que de un proyecto a otro cambia. De una zona a otra cambia. Eh, depende del momento de entrada tuyo y las condiciones con las que tú has uh, adquirido compromiso en forma de pago y en descuentos, precios, bonos, cambia. Es, es muy importante que entendamos eso como inversionistas. Yo sufro, y lo digo con, con respeto, por aquellos colegas brokers que dicen este proyecto tiene un ROI del 10% y está escrito en un brochure impreso desde hace tres años eso no claro. puede ser eso no puede ser, con todo el respeto eso es irresponsable tengan cuidado como inversionistas, eso no tiene lógica el ROI, y tú sabes los fanáticos que somos Ignacio de los simuladores el ROI es dinámico Hablando
1: de, de, de dinamismo, disculpa de la de interrupción, estaba yo escuchando un chiste, una, una anécdota chistosa de Albert Einstein, este famoso físico que inventó la famosa fórmula de M igual MC Square. Y resulta ser que su colega físico del doctorado de física de universidades de, de Estados Unidos le dice, hoy me he enterado que tú le has repetido la prueba, la misma prueba del año pasado a los, a los alumnos de la... Las, vueltas, la misma, las mismas preguntas, ¿cómo puede ser esto posible? Y a ver, este le responde, lo que pasa es que lo que han cambiado son las respuestas.
0: Excelente, excelente. Básico, mismas preguntas, eh, respuestas diferentes. Lo
1: que, las preguntas son las mismas, lo que cambiaron fue las respuestas. El mundo es dinámico. Y lo que era verdad hace tres años atrás en el Caribe o en algún resort, hoy día ya no son más. Y mm. lo que era mentira hoy día es presente, eh, es verdad. Entonces, este es un mundo dinámico y hay que ser claros en, ese, en esa perspectiva. Sí, discúlpame Juan Carlos, te interrumpí con esta No, oh,
0: excelente, excelente aporte, mi estimado Ignacio. Y precisamente, y nosotros lo hemos vivido, con el mismo desarrollador, el proyecto que lanzamos hace dos años, estamos cumpliendo dos años en este diciembre, y el proyecto, por ejemplo, que estamos lanzando, uno de esos proyectos nuevos, que, está, que se ha lanzado más recientemente, uno se hizo en Playa del Carmen, ¿no? en el Frontal Lum eh, las variables cambiaron significativamente. Inclusive tenemos inversionistas que tienen propiedades en ambos proyectos y me hacen preguntas y me dicen, oye, pero esto no es así. Y les decimos, N -n -n. hace dos años era asa, no era así, era diferente. <risa> y hay diferencias en los proyectos. Entonces, quiero que tengas en cuenta eso. Hay, hay muchas pequeñas diferencias. ¿Cuánto cuesta la administración de un departamento, en términos generales, si estás hablando de, de mantenimientos, en, en zonas como el Caribe me estoy refiriendo básicamente como referencia a Punta Cana y a República Dominicana perdón, y a, y a Riviera Maya eh, se hace un valor por metro cuadrado, dependiendo de la zona exacta en donde esté Sebastián dos y medio dólares 25 dólares, a 3,5 máximo cuatro dólares para propiedades de un rango medio si te vas a una propiedad de lujo me dices, no, este es un luxury espectacular, no, ten cuidado, si es una propiedad de lujo podría costar más pero entre 2,5 y 3,5, 2,5 y 3,5 dólares por metro cuadrado es un buen rango para el manejo de los costos de mantenimiento y administración, para que lo tengas presente. ¿Qué es lo interesante en este tipo de propiedades? Que tú podrías, con un nivel de ocupación de un 65, 70, 73%, podrías llegar a ingresos de unos 2,200, 2,300 dólares y tener unos gastos que podrían estar... Por el orden de los mil dólares, mil cien dólares máximo. Y eso es lo que te genera mil cien, mil doscientos, mil trescientos dólares, dependiendo del momento en que tú hayas entrado al negocio de ingresos después de gastos de carácter mensual. Eso es lo que hace interesante, porque inclusive esa propiedad financiada en un 70% del valor total de la propiedad con un crédito hipotecario al 70% podría incluso pagar totalmente el crédito y todavía te sobran 50, 100 dólares mensuales. Eso es muy interesante. Conseguir esas opciones no es sencillo, no es fácil, no se dan todos los proyectos. Te invitamos a que los compares con las inversiones en tu país. Eh, hacen de, de la zona del Caribe un destino para los inversionistas muy atractivo. Así es. Sebastián, at alerta, porque, eh, atento,
1: porque prontamente pasadas las fiestas, vamos a hacer algo en el Caribe, ya llevamos un buen tiempo negociando y en stand-by, vienen cositas entretenidas, especialmente para la comunidad de Chile, yo no sé si nos sigues en la comunidad de Chile, pero atento ahí porque vamos a, vamos a comunicar a la comunidad de Chile una oportunidad para el Caribe. Berraca Construcciones nos saluda desde México, ¿cómo estás? Berraca Construcciones, no Berraca, Berraca Construcciones, ¿te acuerdas sí. de él?
0: Sí, sí, sí. Había participado hace algunas semanas, algunos meses quizás, y, y varias veces ha estado con nosotros. Qué rico poderlos volver a tener por aquí en vivo y en directo, a la gente de Veraca Construcciones, que está por allí en, en Ciudad de México. Un, un verdadero gusto que nos acompañes. Y Sergio Cristancho nos pregunta, ¿cuál proyecto recomendar ir a probar este concepto de
1: resort residencial como huésped? Algo así como un drive test, cuando uno compra un carro. Mira eh, qué inteligente don Sergio.
0: Eh, a mí a me me parece... Es, ¿Qué
1: se te viene a la mente?
0: <risa> <risa> a veces me es súper interesante que, que empiecen a validar estos conceptos y por supuesto ya tenemos algunos proyectos, por ejemplo, que están en entrega y tenemos otros que hemos identificado. Tengan presente que cuando, cuando hablas de, este, de, de probar este modelo, pues no necesariamente, y lo aclaramos, significa que hayan sido proyectos que nosotros hemos comercializado desde su origen. Porque por el tiempo que llevamos en brokers Digitales Caribe, que es de, de tan solo dos años, eso en, en la industria y en un mercado es un periodo relativamente corto, aunque en la industria llevamos más de ocho, eh, en, en, este, en este segmento y en este mercado específico llevamos cerca de dos años, un poco más. E, es muy importante que tengas presente que, que ya el modelo existe como tal y que se puede probar en algunos proyectos que no hemos comercializado nosotros, pero que tienen todo el sentido. Eh, ahí en Riviera Maya hay excelentes ejemplos, en Tulum y en Playa del Carmen, que ya funcionan, operan como resorts, verdaderos resort, eh, resorts residenciales, eh, y que es bien interesante, me, me encanta la propuesta que estás haciendo, Sergio, que uno, que uno vaya y se hospede y conozca la figura respectiva, digamos, para probar el modelo, y luego ya con ojos de inversionista pueda entrar a evaluar y a decir me parece válido hacerlo. Pero en Riviera Maya ya existen eh, modelos de estas características. En Punta Cana, específicamente en Capcana, también este modelo está bastante desarrollado. No me atrevería a mencionar otros puntos en este momento que seguramente pueden existir. De cuidado, serio no conocemos todas las opciones tampoco del mercado de todo el Caribe, pero pero en esos dos lugares sí es posible hacerlo. Yo he sido tan fuerte en esto, Ignacio, que creo que vamos a tener nosotros también que empezar a canalizar a muchos huéspedes que quieren quedarse en estas figuras y como movilidad a empezar a traerlos y a decirles, eh, miren, claro, ustedes también se pueden hospedar, porque a nosotros como inversionistas nos encanta que más gente lo rente. luego Es una manera interesante, inclusive, de que conozcan el modelo.
1: Sí, bueno, bueno, buena, buena idea.
0: Y verá que considera
1: una pregunta. consideran Acapulco un buen lugar para invertir en una propiedad turística? ¿Ha
0: evaluado a Acapulco. Me Acapulco. Mm. A mí me encanta Acapulco. Tengan presente que Acapulco, para que todos nos ubiquemos, está sobre el Pacífico, está al otro lado del Caribe, y por supuesto fue eh, quizás el primer destino de playa eh, para los mexicanos en, en esa zona de, de, de específica. De, vuelvo a insistir, del Pacífico. Eh, yo recuerdo que mi jefe yo tuve el gusto de vivir en México allá hace más de 25 años eh, y viví por, por cerca de un año trabajando y mi jefe tenía casa en Acapulco y el gran premio que nos daban a nosotros yo trabajaba por una firma consultora era que los mejores empleados de la compañía nos dejaban un fin de semana en Acapulco así que varias veces me gané ese premio y disfruté de Acapulco eh, y me pareció un lugar absolutamente extraordinario ¿qué sucedió? Con el fortalecimiento de la Riviera Maya, el crecimiento de la zona de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, la verdad, eh, entraron grandes inversionistas eh, extranjeros a México y, y convirtieron esta zona, especialmente en Cancún, en todo un Miami mexicano que atrajo a la inversión extranjera más fuerte. Y Acapulco se quedó más con el mercado local, con el mercado mexicano y el mercado internacional se lo llevó la Riviera Maya. Eso desde el punto de vista de inversión es súper delicado, porque eso significa porcentajes de ocupación todo el año. Mientras en la Riviera Maya todo el tiempo están entrando y saliendo eh, visitantes, turistas de diferentes lugares del mundo, Acapulco tiene temporadas más marcadas con las épocas de vacaciones del mismo México. Igual el ticket promedio de Acapulco pues es significativamente más bajo. Entonces, cuando tú ya vas a hacer el, el análisis en el simulador, te tengo que decir que por dólar invertido, por peso mexicano invertido, tienes mejores retornos en la Riviera Maya. Esa es la realidad, y tengo que ser supremamente explícito en decirlo. Eh, quizás en el Pacífico, y, y, y hemos tenido la oportunidad también de hacer análisis comparativos, Puerto Vallarta, o, me gusta un poquito más, Los Cabos, pudiesen estar en un estándar de precio más alto Básicamente porque la gente que viene de California y de Baja California, la zona de Los Ángeles, de San Francisco, inclusive desde Canadá, desde Vancouver, por toda la costa oeste, le gusta y les queda más cerca ir a Los Cabos. Entonces tiene, tiene, digamos, como esa oportunidad. Pero definitivamente por mercado internacional, Riviera Maya te genera más ingresos y por lo tanto mayor retorno. Es, es importante allí ver acá en ese análisis. Fantástico, entonces los invitamos
1: a la transmisión que realizaremos el día de mañana donde estaremos revisando otro apasionante tema respecto del mundo de las inversiones inmobiliarias para más una vez saludarlos desde Oaxaca, México, Don Andrés. Oaxaca, y, bueno, Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca. Venga, yo tengo un problema de léxico ahí. No hay que ser muy inteligente para hacer dinero, señores. <risa> no, 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 es, es que, que no los,
0: los mexicanos realmente <risa> escriben Oaxaca. Tienes toda la razón, tú lo leíste bien pero ellos lo dicen Oaxaca. Ya Oaxaca, está muy bien. Me encanta este, este cruce cultural, yo uh -huh. no
1: sé qué tengo con, con el tema de viajes internacionales, no sé, en otras vidas debo haber sido pájaro, porque voy de allá para acá, me encanta la vida nómada. Le mando un fuerte abrazo y mañana estaremos aquí en este canal, junto con Juan Carlos y mi amigo Eduardo, hablando de algún nuevo tema relacionado con el mundo de las inversiones inmobiliarias en el Caribe para aprender a invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se fallen. Hola, soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales. Nos vemos online. Chao, chao.
0: Abrazos digitales. Chao, chao.